1: esta semana em direto do Congresso Socialista em Santa Maria da Feira, o Bloco Central com Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão Silva e também a presença hoje de Pedro Silva Pereira antigo ministro de, do governo Sócrates atual deputado do PS, na semana em que Cavaco Silva avisou o PS de que nada servirá chegar ao governo se persistir a crispação Seguro respondeu ontem que uh, disse que Cavaco errou ao passar a mensagem de que não existe alternativa à austeridade Pedro, uh, Pedro Silva Pereira foi uma resposta na medida certa, esta? do Secretário-Geral
0: ontem? Bom, foi uma resposta que, do meu ponto de vista, tem que ser articulada com a entrevista que o Secretário-Geral dá também hoje ao Expresso, em que acusa o Presidente da República de ser uma voz capturada pelo Governo de ter quebrado a sua neutralidade e de dividir os portugueses mais do que unir os portugueses, que seria supostamente a sua função. O Srajal acrescentou a isso a ideia de que a mensagem do Presidente da República é também destrutiva para a, a, a hipótese de uma alternativa, de uma agenda de mudança diferente daquela que o Governo tem vindo a prosseguir. E este conjunto de intervenções é certeiro no que diz respeito à intervenção do Presidente da República. A verdade é que o Presidente da República um, se assumiu como um novo porta-voz do Governo. A remodelação do Governo é uma coisa permanente, o que, porventura, não tínhamos percebido é que o Governo tinha um novo porta-voz, que é o Presidente da República. Uh, e o Presidente da República não é apenas o facto de alinhar com as políticas do Governo, o que para o Presidente da República, para a sua função promotora de consensos, é já muito relevante, quer dizer, o Presidente da República desiste da sua função presidencial no pior dos momentos, no momento em que a sua condição de arbitragem mais importante seria. Mas não é apenas isso, é que o Governo, o Presidente da República, no seu discurso, acabou por legitimar a política de espiral recessiva que o Governo tem vindo a promover. Porque o Presidente da República subscreveu uma teoria que não está escrita em lado nenhum, segundo a qual o ajustamento deveria ser feito em três fases sucessivas, em que primeiro se trataria das intervenções de emergência, depois as reformas estruturais e só depois numa terceira fase que supostamente deveria começar agora é que se devia pensar no crescimento. Ora, um Presidente da República que denunciou uma política que conduziu à espiral recessiva, vir agora numa pirueta, dizer que agora é que se deve pensar no crescimento está, de facto, a ilibar o governo de uma política que não estava inscrita no memorando da Troika, porque o governo foi muito além do memorando da Troika e conduziu a resultados desastrosos. Portanto, o governo eh, eh, beneficiou de uma intervenção do presidente que manipulou. Uh, os dados de avaliação do programa de ajustamento para favorecer o Governo, e isso é absolutamente imperdoável.
1: Pedro, Luiz Silva, na última semana falavas uh, do discurso da espiral recessiva que Cavaco Silva preferiu no início do ano, desta vez apenas a referência à fadiga da austeridade. Espiral recessiva nem vê-la. O
2: que houve, aliás, foi uma, uma espécie de apelo uh, em torno da espiral, um consenso em torno da espiral recessiva. Uh, o, o, o discurso do Presidente da República, naturalmente, tem esse primeiro elemento de enorme contradição com o que o Presidente da República disse no passado. E isso coloca o Presidente numa posição muito de difícil. A última vez que o Presidente se tinha dirigido ao país no fundo tinha falado de dois aspectos a espiral recessiva e, e tinha explicado porque é que tinha enviado um conjunto de normas do orçamento para o Tribunal Constitucional de repente subitamente esquece este discurso e o que vem é fazer um apelo em torno das medidas que ele próprio havia criticado no passado e a estratégia que havia criticado no passado e também passando por, por cima do facto de, de, do Governo ter tido a reação que teve é, à decisão do Tribunal Constitucional que resulta de um pedido de fiscalização sucessiva do próprio Presidente da e convém eh, não esquecer. Mas também é uma contradição com outros discursos do passado. Eh, nós não nos podemos esquecer eh, do discurso de eh, os limites eh, já Você há que muito foram ultrapassados, os limites eh, que podem ser eh, aplicados aos portugueses. É? Sim, o, 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 a fadiga da austeridade é acompanhada de uma outra leitura e outra interpretação do Presidente da República, dizer que não se pode explorar politicamente a austeridade, coisa que ele, objetiva eh, e manifestamente já fez eh, no passado. E portanto é essa contradição. E a contradição em si fragiliza a ação do Presidente da República. Aliás, o que me causa eh, maior espanto é também o lado contraproducente eh, da intervenção do Presidente da República. Se o Presidente da República está de facto empenhado, e eu acredito que esteja, em promover consensos, este foi o pior dos discursos para promover consensos, porque libertou o Partido Socialista, resolveu aliás um problema sério, António José Sul, que tinha entre as questões complicadas de gerir nestes dois dias, nestes três dias aqui no Congresso, a relação com o Governo, a relação com os apelos ao consenso, a relação com o Presidente da República e de algum modo a intervenção do Presidente da República foi útil ao PS, libertou o PS e portanto não produziu um efeito positivo do lado do consenso. E tem esse outro lado, aspecto também surpreendente, é que, ainda longe de terminar o seu mandato, o Presidente decidiu limitar a sua própria margem de ação. Por mais que o Presidente acredite na estratégia de Vítor Gaspar e esteja comprometido com o Governo, e estejamos já numa espécie de Governo em iniciativa presencial desde aquele fim de semana em que Gaspar e Passos foram a Belém, mesmo assim, qual é a necessidade do Presidente fazer este discurso nestes moldes? Porque, de facto, a sua margem de ação fica limitada para todo o sempre. Já ninguém eh, olhará para chegar para eles esta semana que há um antes e depois deste discurso e é verdade, porque agora alguém que ainda tivesse alguma esperança de que tínhamos ali uh, uma força institucional e uma reserva institucional capaz de ultrapassar algum dilema alguma clivagem séria, algum bloqueio sério que o sistema político possa ter nos próximos tempos do ponto de vista da gestão uh, da crise, e já está a ter este fim de semana como vemos nas notícias do Conselho de Ministros de hoje <risos> e deixámos de ter esse recurso, perdemos um recurso estratégico e por que razão é que o Presidente da República quis eh, que, eh, perder a sua capacidade estratégica? Eu tenho muita eh, dificuldade em perceber isso, mas é uma coisa do discurso do Presidente da República que tem menos um efeito conjuntural, mas que, a meu ver, é particularmente grave, por ser um Presidente da República e no dia eh, que celebra eh, a instauração do regime. Eh, na Assembleia da República, eu acho inaceitável toda a parte do discurso sobre a irrelevância das, das eleições e uma espécie de eh, supremacia absoluta eh, do tratado orçamental, dos compromissos com a Troika, porque eh, eu posso concordar ou discordar do programa político do Partido Comunista Português, para dar um exemplo. Agora, se o Partido Comunista amanhã ganhar eleições com a maioria tem toda a legitimidade para governar, e o que o Presidente da República disse é que há programas de governo que são ilegítimos. A última análise é isso. E que seja um Presidente da República a dizer isto na Assembleia da República, no dia 25 de Abril, parece-me gravíssimo. Eu conhecemos bem a história de, a seguir ao Verão Quente de 75, Mel Antunes fez uma declaração dizendo não há democracia portuguesa sem o Partido Comunista Português. Eu julgo que isso é uma memória que nós devemos ter sempre. Não há uma democracia que exclua partes em nome de uns compromissos que se sobrepõem à soberania popular. Eu não aceito isso. Acho muito grave que um Presidente da República diga isso e essa leitura eu diria que não é uma leitura arrevesada do que o Presidente da República disse. Foi, aliás, bastante explícito. Pedro
1: Marques, logo, o Presidente da República que perdeu margem de manobra ao colar-se excessivamente ao Governo?
3: Eu acho que isso, não, não restam muitas dúvidas disso. O Presidente da República, durante todos, todos os seus mandatos, se podemos dizer assim, beneficiou de uma tolerância brutal sobre muitas das suas ações. Nós fomos-nos habituando a tolerar tudo ao Presidente da República. Não nos podemos esquecer do, dos célebres, e deixa-me só trazer isso, o célebre caso das escutas, que eu já aqui o disse e volto a dizer, que em qualquer país, e desculpa a a expressão, civilizado, conduziria à admissão de um Presidente da República. O caso foi suficientemente grave para poder originar isto, e outros casos foram acontecendo, e veio o célebre caso das pensões de, de, de Cavaco Silva, que eu acho que eh, aí sim houve um antes e depois desse episódio. Nesse momento o Presidente da República deixou de ser, de, de usufruir dessa tolerância que tinha por grande parte também do eleitorado que votou nele. Aliás, não é, não é surpreendente que o Presidente da República tenha os mais baixos níveis de popularidade da história da democracia portuguesa no que diz respeito aos Presidentes. Mas a, a, a tolerância, por estranho que pareça, continuou e havia uma, e havia uma razão para que nós perdoássemos, todos nós, comunidade, perdoássemos algumas coisas neste momento, concretamente ao Presidente da República porque todos sabemos ou julgamos saber que nós vamos ter uma crise política grave, aliás, na minha opinião, já a vivemos, vamos ter uma política crise grave e era preciso um árbitro para este, para este, para este problema. E e, este árbitro, e foi por aí que ele que, ele que dessa mais tolerância. Não, um claro. de alguém Pedro, que... sim, mas mas, mas ele um está treinador, nesse papel. quase. Ora bem, e foi aí que nós fomos condescendendo e neste momento isso acabou, ruiu. O, o grande problema do discurso de Cavaco Silva não é menos o que ele diz não é tanto o que ele diz é o que ele gerou a nível da crispação política
1: que ele queria evitar é, que é
3: um paradoxo, quer dizer, que é uma contradição é... ele
0: não quis evitar, ele fez uma escolha
3: um discurso completamente, não, claro, foi um discurso completamente contraditório nesse aspecto, contraditório, porque é o, não, quer o consenso, mas abre uma... Pois perda. na semana
1: anterior diz que quer o consenso e que trabalha nos bastidores para o consenso Sim, e depois faz que, isso. Não, não é discurso.
3: verdade, agora nós chegamos a saber que isso não é verdade. Quer dizer, ou se é verdade, ou se for verdade, coisa que eu não acredito, enfim, a questão é esta, ele lida com os cidadãos, ele tem que estar acima dos cidadãos, ele é o provedor dos cidadãos. E, e eu, há, há algo que eu quero deixar muito claro, porque eu tenho visto essa afirmação, é evidente que os Presidentes da República tomaram atitudes muito parecidas com estas, os anteriores. Eu não me esqueço que Ramalho Ianes eh, fez um partido... <risos> Sendo Presidente da República, eu não me esqueço das presidências abertas do Dr. Benção. Mário Soares. Quer dizer, que também Ou do foram. Congresso que foi... Ou do Congresso de Portugal, que foram movimentos de ruptura. Mas nós, a política tem que ser analisada no momento certo. Não? Quer dizer, e neste momento nós vivemos a maior crise da democracia portuguesa. E o que Cavaco Silva fez, e, e na minha opinião nós vamos pagar muito por isto, porque deixamos de ter de facto o interlocutor eu não vou entrar nisto que ajudou o PS no discurso que ajudou o PS, porque efetivamente ajudou o António Géseguro.
1: Pelo menos mostra o partido aqui o numa política. Ajudou António Gé seguro
3: é? porque se, se o Presidente da República tem apelado ao consenso e trazido o PS este Congresso ia ser muito diferente. Assim não vai ser tão diferente porque António Gé Seguro já tem quem lhe fez o, o, quem o quem, quem ajudou a tomar a sua própria decisão. O que não abona muito para um líder, mas isso já, já, já faremos isso a, a, a seguir. E para concluir eu tenho que concordar com o Pedro Adão Silva, aliás, já o dissemos na altura. Uh, o mais grave, o mais grave, na minha opinião, foi o Presidente da República, o Presidente da República de uma democracia, no dia da fundação dessa democracia, ter dito que as eleições não mudam nada e mesmo que existissem eleições, isso também nada mudaria. Uh, provavelmente ele tem essa convicção, nós também acreditamos em muitas coisas e não os podemos dizer. Mais um Presidente da República, mesmo que ele acreditasse nisso, o que já era grave de si mesmo, mas mesmo que acreditasse nisso, não tinha, e vou repetir, não tinha o direito, não tinha o direito de o dizer. Muito menos naquele local e muito menos naquela data
1: Pedro Silva Pereira, dizia há pouco que o Presidente procurou este... O Presidente este
0: fez uma escolha. Vamos lá ver, eu estou convencido que uh, este Governo é um Governo de iniciativa presidencial Desde o início. A é bem dizer, antes de o ser, já o era, porque a crise política que criou as condições para que este governo fosse o que é foi lançada pelo Presidente da República no seu discurso de posse. Um, o, no entanto, o, governo, o Presidente da República, ao longo do, do mandato deste governo, tem se permitido. Uh, apesar de apadrinhar o governo e a solução política tem-se permitido um certo jogo de ambiguidade em que, uh, de onde em onde lança aquelas mensagens dirigidas ao coração dos desempregados uh, e dos uh, que fazem sacrifícios procurando aí recuperar alguma coisa da sua popularidade perdida com a sua intervenção desastrosa a propósito das pensões. O que aconteceu foi que depois da decisão do Tribunal Constitucional quando o Primeiro-Ministro de, de braço Cidade, com o Ministro das Finanças vão ao Palácio de Belém dizer que agora é preciso uh, uh, uma clarificação e que chegou a hora da verdade. Naquele dia em que o Presidente da República passa um certificado escrito, como se fosse um presidente junto a dizer que o Governo tem meios de subsistência para sobreviver, uh, passa aquele certificado escrito. De facto. Ele está a fazer a sua escolha e este discurso é o prolongamento dessa escolha. O Presidente da República assume-se como o padrinho de um governo de iniciativa presidencial, que é este, que segue esta política e que o Presidente da República, de repente, está disponível para subscrever, apesar das consequências desastrosas que no passado apontou.
1: Nem de propósito, falávamos há pouco da crise política, a crise da coligação é espelhada este fim de semana na imprensa, os ecos ainda do Conselho de Ministros do, da Longa Maratona, de, não do último, mas do penúltimo, e assim se compreende talvez que as conclusões desse Conselho de Ministros tenham sido tão vagas e se esteja marcado novo o Conselho de Ministros para a próxima semana, para a apresentação de novas medidas de corte e encontra-se tão ecos de divergências profundas dentro da coligação não Pedro Dão e Silva?
2: Não é propriamente surpreendente. Nós estamos muito atrasados no documento de estratégia orçamental, a sétima avaliação aparentemente continua em aberto e não tem rigorosamente nada a ver com as medidas substitutivas uh, do Acordo do Tribunal Constitucional. O Governo insiste, e aliás isso é reproduzido, uh, é sempre dito que o Governo está à procura uh, de alternativas para o sumo do Tribunal Constitucional. Não é verdade. O Governo tem um compromisso de cortes que já era anterior ao Tribunal Constitucional uh, e que ainda não conseguiu resolver. Uh, e uh, é estranho que o Governo também tenha sido surpreendido pelo Acordo do Tribunal Constitucional. Portanto, aqui estamos perante uh, uma incapacidade do um Governo, de fechar a sétima avaliação, de resolver um problema que criou a si próprio e que já era conhecido. E esse problema estará sempre a reemergir, agora com o DEL e depois mais à frente com o orçamento retificativo e depois ainda com o orçamento para 2014, que a meu ver é inviável não é hum, execuível e eu diria Se para que... cortar
3: 600 mil precisamos de 11 horas imagina o que mas será que para o fazer é não uma a
2: 600 mil. o começa começa por aí mas eu também devo dizer que não concordo nada com a leitura que há aqui um problema de incompetência ele também existe mas há aqui um problema que é uma impossibilidade política, não é possível cortar 4 mil milhões, não é possível. Como se aliás se vê, o Governo ensaiou o discurso mais uma vez das gorduras, que era as despesas de funcionamento, e já se fala, novamente, de cortes nas pensões e nos salários. E, portanto, isso mostra a impossibilidade, tendo em conta a estrutura da despesa, de cortar mais. E os efeitos políticos, porque qualquer pessoa de bom senso sabe que, de facto, isto tem um nome, chama-se espiral recessiva. E isso mostra como é inviável esta estratégia. E, portanto, nós estamos sempre a adiar um problema. Agora é-nos de despedido uma espécie de demos todos os braços e caminhamos juntos para este suicídio, que é esta estratégia mas a estratégia é inviável em algum momento nós vamos ser confrontados com esse problema e para já dentro eh, do, eh, do Conselho eh, de Ministros. Eu não vejo como é que isto vai ser eh, superado, não vejo como é que é possível eh, e não vejo exatamente como é que vamos sair eh, deste bloqueio porque também deixámos de ter esse recurso eh, que é eh, o Presidente de o que só mostra, aliás, que o consenso eh, é uma tentativa de o Governo salvar eh, a sua própria face e de ser resgatado da posição eh, em que está. E o absurdo, eh, o absurdo económico, de, de tudo isto.
1: Sendo que as notícias não dão conta apenas de uma divisão entre a coligação, o CDS-PSD, mas e, e ministros social-democratas que estarão uh, não, do lado, o, contra, aliás, algumas das medidas das o,
3: que O que eu vejo no Conselho de Ministros, e não é de agora, há um primeiro ponto que eu, que eu, queria, que eu queria salientar antes de ir à política pura dura, que eu não compreendo como é que Conselhos de Ministros duram 11 horas ou, aliás, como é que reuniões ou associações, reuniões de moradores ou associações de pais eh, permitem que uma reunião dure 11 horas? Não percebo como é que este tipo de coisas sucedem. Isto, eu, eu não sou da mesma opinião do Pedro Alonso, não. isto não é incompetência, não. Isto é violenta incompetência. Não, mas eu, eu isso também acho. Isto é uma incompetência. Mas início, mesmo
2: que fosse tudo gente muito competente, é, seria não, impossível. Não, é, é. Já isto aí e vou.
3: É, quer dizer, é incompetente. É como é incompetente alguém marcar uma, uma conferência de imprensa para não dizer nada, como é incompetente fazer-se um Conselho de Ministros para dizer, para marcar o Conselho de Ministros em terça-feira. Quer dizer, portanto, há aqui uma enorme dose de incompetência e pelos vistos, e cada vez mais sabemos isso, uma enorme dose de inexperiência não é governamental, é da vida, é de saber como é que se processa uma reunião como é que nós devemos organizá-la, como é que eh, nós sabemos, quer dizer, quem organiza um, uma reunião, e eu presumo que uma reunião, temos aqui um ex-ministro, é mais ou menos a mesma, um conselho-ministro, é uma coisa parecida com uma reunião em que pessoas debatem os problemas. Eu... eu... Na minha vida, mas sempre. Mas convém
2: vi... alguém que, que haja alguém que dirija a reunião. Ora bem, convém e que é, já a saiba as conclusões. É que, se calhar, não há quem a Isto é
3: horrível dizer e, se calhar, é injusto, mas quem organiza uma reunião já leva às conclusões feitas. Depois pode haver algumas alterações em função dos contributos. É assim. Bom, mas eu quero. Mas, não, Pedro, desculpa, não eu quero, quero, isso, quero isso, sair as
2: conclusões porque isso é curioso. Que é, quero sair disso é, porque acho o muito tema, triste, porque o me aborrece. o tema, o o tema des, das, das despesas de funcionamento hum, revelava que havia uma decisão. Ainda não tinha. Havia divisão por Ministérios. Não, mas eu gosto de também um problema que é, se era possível, em lugar de fazer os cortes que foram declarados inconstitucionais, cortar nessas despesas principalmente, isso não foi
3: feito antes. Com certeza. Sim, é verdade. Mas
2: eu queria ir às divisões
3: concretamente. As divisões que apareceram neste Conselho Municipal que têm aparecido, porque é evidente se, há, se as reuniões duram isto este tempo todo, as duas uma, ou ninguém sabe o que fazer, ou há uma profunda divisão dentro do, do Governo. Mas o que está a acontecer no Conselho de Ministros é o que acontece na direita, o que está a acontecer na direita portuguesa. E o que é que está a acontecer na direita portuguesa? O que está a acontecer, e que já vem de trás, é que há uma profunda, há um profundo descontentamento, eu vou repetir, na direita portuguesa, pelo caminho do Governo. Porque este nunca foi o caminho, o Partido Socialista faz, e agora o António José Seguro, os seus dirigentes, fazem, a direita, isto, a direita é daquilo, é que faz isto. Eu sei hoje julgo saber, e todos nós sabemos que não tem sido este o caminho da direita portuguesa. E portanto nós estamos perante dois ou três revolucionários de direita, porque é que uma revolução de direita, que não é, que não transmite que não representa o sentido do que tem sido a direita portuguesa em Portugal. E, finalmente, esta divisão, ou finalmente, ou se calhar já vem atrás, chegou ao Conselho de Ministros. Não é, dentro, não é entre o PSD e o CDS, os é dito. Não é entre o PSD e o CDS. Esse nós já sabíamos que existia. E, portanto, o, o, o Primeiro-Ministro continua a humilhar Paulo Portas como se não houvesse amanhã, quer dizer, com bullying político, que é das coisas mais absurdas que eu já vi, mas a grande divisão é no Partido Social-Democrata. E se me permites, e já acabo. E havia alguém que liderava ou pseudo-liderava, digamos assim, a palavra se calhar é violenta, liderava o descontentamento da de direita dentro do PSD. Isso era em parte em parte, ou pelo menos dava essa ideia Cavaco Silva e alguns cavaquistas nós não nos podemos esquecer que Silva Peneda, que nós tivemos aqui no nosso programa há 15 dias não há cavaquista maior do que Silva Peneda e Silva Peneda tem dito mais mal desta política do que António Jésseguro, mas Mas agora parece que Pacheco
0: Pereira também já diz mal do Presidente sim, da República. Sim, mas o Pacheco Pereira sempre disse. Não, do Presidente, uh, não, do Presidente da República Pineda, não. não. Silva Pineda... E
2: mesmo o Dr. Manuel Roqueira Leite que interpreta, que é que é reinterpreta Calma. as palavras sim, do Presidente Silva, da República dizendo que ele sim, disse o sim, contrário do que de Silva diz. Pineda, o PS, há uma
3: área dentro... E eu quero afirmar isto claramente, e, e por isso já acabo, e, e já acabo. Há uma, uma, uma linha, e eu acho que é a linha maioritária da, da direita, que está contra declaradamente esta política. Está e Silva Poneda a mostrá estão outras pessoas a mostrá-lo. E, e agora isto chegou ao Conselho de Ministros. É tão simples quanto
1: isso. Sim. Pensa-me, como uma pessoa que passou seguramente por muitos Conselhos de Ministros, do Governo não fez o trabalho de casa antes deste?
0: Com certeza. Eu, de facto, passei por muitos Conselhos de Ministros, mas nunca passei por Conselhos de Ministros assim. Foram seis anos uh, de Conselhos de Ministros uh, e nunca aconteceu isto. Não é apenas o facto de haver divisões no Conselho de Ministros porque nos Conselhos de Ministros, por definição, discute-se política e é legítimo e natural que surjam opiniões diferentes. Uh, o problema começa logo em saber-se. Isso é um sinal de falta de coesão no Governo, porque a solidariedade do Governo também passa pela reserva em relação ao que se passa no Conselho de Ministros. E, realmente, nem tudo é responsabilidade do facto de ser um Governo de coligação, visto que muitas destas divisões dizem respeito ao interior do PSD e dos ministros do PSD do Governo. Depois, de facto, não se organizam assim Conselhos de Ministros. Eu posso, aliás, dizer que é natural que existam várias formas de preparar um Conselho de Ministros. Há as reuniões de secretários de Estado e há também, se necessário, reuniões informais dos ministros que devem preceder o próprio Conselho e essas não precisam sequer de ser públicas não é preciso convocar uma conferência de imprensa para as X horas depois dessa conversa entre os ministros e portanto há um trabalho preparatório que manifestamente não é feito e realmente por incapacidade de gestão do governo é, é o que se pode concluir porque os Conselhos de Ministros não são apenas longos não transmitem apenas um sinal de desorganização, porque as conferências de imprensa são depois adiadas. Mais grave do que tudo isso é que eles depois chegam ao fim e são inconclusivos. Os conselhos-ministros marcam outros. É caso para dizer, pares com o teolho, um conselho-ministro pode esconder outro. Porque a verdade é que no final do conselho-ministro é sempre marcado o outro, onde afinal de contas é que vem a tal decisão que se esperava para o anterior e isto é realmente um sinal uh, muito preocupante que o Governo tem um problema de coesão interna o que também uh, lhe retira a legitimidade para fazer tantos apelos à coesão externa, mas coesão com quê? Com qual das facções que neste momento se degladiam dentro do Governo?
1: Mas esse, essa falta de coesão e esse problema interno, como dizia há pouco o Pedro da Luís Silva, pode resultar, em sua opinião, também do facto de eh, os cortes, a política de cortes, não ter sido estudada previamente, ou seja, de não se ter avançado primeiro com eh, os cortes dos Ministérios, de que agora se fala, e ter-se começado primeiro com outro tipo de redução de despesas?
0: Quer dizer, eu acho que a razão fundamental para esta divisão é uma. Uma divergência quanto à avaliação dos resultados da política de austeridade. O Ministro das Finanças tem uma confiança cega na ideia da austeridade expansionista e ela é tão cega que ele se recusa a ver os resultados. Acontece que há lá no Conselho de Ministros quem olha para os resultados, olha para as estatísticas e veja que isto não está a resultar, alguma coisa é preciso fazer e o Ministro das Finanças não quer reconhecer isso e tem nessa medida o apoio do Primeiro-Ministro e, e agora também Presidente. o apoio do Presidente da República e esta é que é a fonte das divergências. É claro que com os resultados como são, acrescentar austeridade a austeridade com novos cortes só vai agravar a recessão e a espiral recessiva, com certeza, e isso é também motivo de divergência, mas na raiz está uma divergência quanto à avaliação da política de austeridade. Ora, o discurso do Presidente da República no 25 de Abril, ele o próprio disse, era um discurso sobre a avaliação do programa de ajustamento o que não deixa, aliás, de ser extraordinário que o Presidente da República assuma esse papel de agora fazer avaliações do desempenho da ação governativa. Mas foi o que fez. E fê-lo subscrevendo a cegueira. Uh, que é uma cegueira uh, pretensamente científica mas certamente uh, ideológica que o Ministro das Finanças perfilha Não, e que com o Governo
3: e curiosamente fez um discurso que apoiou a austeridade interna e outro discurso em relação à Europa criticando violentamente as políticas da austeridade europeia sim, coisa sim. que é contraditória que ninguém consegue
1: explicar posto esta, posto esta avaliação da sessão do 25 de Abril e de começámos já a abordar aqui há pouco a reação socialista de ontem do secretário geral do Partido Socialista dizendo que Cavaco Silva errou ouvíamos há pouco Pedro Silva e é o um facto que as palavras de seguro aqui foram mais suaves do que aquelas que ele fez em declarações ao Expresso, onde foi mais contundente existe ainda uma certa cautela pública de todos esse seguro na forma como Talvez o complicata... secretário já do
0: Partido Socialista Partido... queira apenas ajudar o presidente a terminar com dignidade o seu mandato. Pedro, É bem capaz de ser isso.
1: Um, que,
2: o secretário-geral do Partido Socialista tem, de algum modo, também preservar as relações institucionais com o Presidente da República, que tem ainda um, um longo mandato uh, pela frente. Um, e julgo que do ponto de vista uh, do secretário-geral do, do Partido Socialista faz sentido a declaração que fez ontem porque também, porque é que faz sentido, porque vem na sequência de outras, um, e portanto tem de ser lido uh, de modo solidário com essa e também com as declarações do líder do Grupo Parlamentar logo Vocês estão uh, a ver no, qualidades no dia, aos secretários da UPS no dia, que eu não uh, vejo no dia... Facto. Não, mas eu julgo que isso não é o essencial, é evidente que um, do essencial do que se passou ontem e o essencial deste Congresso, é evidente que o Presidente da República criou aqui uma, uma janela de oportunidade e resolveu um é, sem número claro. de problemas e de bloqueios António José que não revelava capacidade para os ultrapassar e para os resolver. É, no o que fundo... por definição, Pedro, desculpa interromper-te em relação
3: é, 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 é ao que está a dizer, o que por definição não abona em favor de António José Seguro. Mas... Eu, eu julgo
2: que... Nada. Uh, 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 a afirmação mas, no fundo
3: segura. é sempre... Vai sempre este atrás é o último da...
2: congresso das... que o Partido Socialista das... tem uh, antes das próximas eleições desculpa. legislativas uh, e António José Seguro chega a este congresso com três problemas para resolver que têm a ver com a sua afirmação estratégica. Um problema de uh, programático, um problema de unidade interna e um problema de relação com o Governo e com o Presidente da República nos apelos aos consensos. Esse problema ficou resolvido na quinta-feira e sobre os outros dois. E sobre os outros dois, na verdade, sabemos ainda é, muito pouco porque eh, há uma componente unidade interna, convém não esquecer, este congresso acontece hoje eh, e não daqui a uns meses, porque eh, houve, uma, houve uma, uma espécie de pré-anúncio de candidatura de António Costa eh, e um pedido aliás de Pedro Silva Pereira para que eh, houvesse um congresso antecipado ao qual eh, António José Seguro respondeu, qual é a pressa e aqui aliás, estamos, produzir o efeito é o culpado de é estarmos é aqui é é foi um impulsionador um é. eh, e que depois se traduziu num consenso em torno de um documento que tinha um Sim, nome é. e depois de Coimbra, sobre o qual não se sabe rigorosamente mais nada desde então e, afinal, tudo pode terminar numa espécie de uh, lista unitária. Uh, e eu julgo que, mais importante, que a lista unitária, quem fica, quem não fica, quem quer não ficar, é, por exemplo, saber se uh, hoje vamos ter uma longa gestão de silêncios, o que seria mau, um seguro, ou se, pelo contrário, os críticos vão um, fazer intervenções e o Congresso vai ter algum, um, alguma coisa para ser comentada, ou se é uma longa convenção Autárquica. Portanto, pela problema da unidade não sabemos nada. Todos os sinais que temos do último ano e meio não são bons sinais. Uh, António José Seguro não fez aquilo que todos os outros secretários-gerais do PS fizeram, que foi, depois resolvida a questão interna, alargaram e cooptaram uh, dirigentes que tinham apoiado outras candidaturas. Isso pura e simplesmente uh, não aconteceu com António José Seguro uh, e isso não augura nada de bom para o futuro. Uh, Jorge, uh, António Guterres fez isso, uh, Ferro Rodrigues também uh, e José Sócrates também. Uh, e a sua afirmação, pois a eh, disputa interna foi reforçada por isso. Vamos ver o que é que António José Seguro quer fazer. Do ponto de vista programático, há aqui um dilema que ontem foi visível no discurso e com o qual o Partido Socialista ainda não sabe bem o que fazer. António José Seguro disse eh, que o PS honrará todos os compromissos eh, internacionais eh, e, e, ao mesmo tempo, diz vamos renegociar e vamos bater-nos com voz firme para, renunciar, para renegociar. Bom, e se a renegociação não for aceita? O que é que o PS tenciona a fazer? Enquanto esta questão não for resolvida, não vale Pedro a pena Nunes ter Santos ilusões. Há uns Pedro Nunes Santos respondeu, e respondeu meses. hoje também, ontem, Sim. que é não vale a pena ter ilusões, não há programa alternativo que não dependa de que tipo de solução é que haverá, do ponto de vista da aceitação de uma renunciação ou do ponto de vista de algum tipo de ruptura não havendo renunciação, não há programa alternativo neste contexto, e sobre isso o Partido Socialista naturalmente tem muitas dificuldades de dizer o que quer que seja, mas dificuldades não é porque não posso, é porque é mesmo difícil
1: essa ausência de plano B eh, dificulta eh, os, te os tempos pós-Congresso e nesta circunstância, sobretudo, de oh, instabilidade. Jude,
3: ainda bem que me perguntas isso. <risos> <risos> porque isto é melhor que toda a gente sabe que é uma maneira de não responder. Bom, eh, eh, eu queria voltar um bocadinho atrás e, e, e dizer, enfim, tentar lembrar as pessoas porque é que estamos aqui. E nós estamos aqui porque o PS viveu um episódio que, na minha opinião, foi lamentável. Foi um episódio onde, que nós aqui há uns meses, em que foi pedida uma clarificação, onde nós sabíamos que havia uma facção, e uma facção importante dentro do Partido Socialista, que cria mudanças e mudanças relevantes, e que acabou por não darem nada, ou melhor, deu num um documento, que na minha opinião é um documento completamente inócuo, que mal acabou de ser assinado, já foi esquecido, se não foi rasgado, e ninguém sabe o que é que ali está. Portanto, a tentativa de pacificação do PS resultou exatamente ao contrário, na minha opinião, o PS não é um partido, é um partido aparentemente uh, uh, pacificado, porque, uh, uh, porque essa situação não se resolveu. Vamos ver se há algumas válvulas de escape que aparecem hoje, porque é fundamental que essas vozes que nós sabemos que existem falem e se exprimam. E, portanto, por um lado, não é um partido pacificado, é apenas um partido aparentemente pacificado, e há boas razões para não o ser. Há boas razões para não o ser porque, como eu, todos os militantes ouviram ontem o discurso de António Gé Seguro. E António Gé Seguro aparentemente tinha e tem o partido com ele, nós já sabemos que não, eu não quero contradizer, mas nós sabemos que não, mas é, um, é fundamental que ele faça um discurso para fora, que ele finalmente se assuma como uma alternativa, porque nem o Partido Socialista o vê ainda como capaz que ainda tenha mostrado essa alternativa, nem o Partido Socialista, nem o país. Isso é grave, não só para o Partido Socialista, mas também para o país, porque o país precisa de uma alternativa. É assim que a democracia funciona. E o que nós vimos ontem? Foi um repositório. O Pedro andou ontem dizia que foi um rewind, um, quase, tudo o que, uma que estava, uma, uma compilação, compilação do que estava a tratar. Mas Segura é grave, ontem é o é que se passou foi grave, porque, o, além de ter sido um discurso absolutamente, absolutamente oco, vazio, pouco mobilizador, eu diria que em termos de oposição ao governo, eu já vi gente do PSD fazer discursos muito mais violentos contra o Governo do que fez António Gé Seguro. Isso na primeira parte. E depois a questão das alternativas, eu fiquei absolutamente basbaco falou de emprego, sem dizer uma única medida, podia dizer uma medida, vamos fazer do pacto do emprego assim, até 2020. um pacto, imagina um homem que tem que montar uma alternativa, falar de um pacto para o emprego, faz lembrar o pacto foi feito assinado esta semana. Aquele programa patético foi apresentado por Silva Pereira, por Silva Praia, não peço não. desculpa, por Alvaro Santos, é. Alvar Santos Pereira. Depois do crescimento, nada, zero. Vem com o um número de 70%, ajudem em taxa de 70% de, de, de,
1: de, de empresas. Emprego, emprego. É Quer dizer,
3: como os 50% da indústria exportadora de Álvaro Santos Pereira uh, 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 na quarta-feira portanto, é um discurso absolutamente vazio Mas tu medidas concretas? Não, não, que, não eu queria
2: uma, Com, eu queria que cesse alguma Uma obrigação coisa. de cortar não, 4 Pedro, mil milhões Não,
3: Pedro, não ridicularizes Não, mas não é mesmo ridículo. Ah, isto é, isto Nós é Nós temos facto, um admirável ridículo. mundo novo em que há recessão e crescimento ao não, mesmo não, tempo não, 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 Pedro, olha Mas eu digo-te, é verdade e tu melhor do que ninguém, porque estás aqui ao meu lado semana, todas as semanas, sabe o que eu acho, daquilo que tem sido esta governação e destas medidas, que é algo de gravíssimo, mas eu gostava, como português e como pessoa interessada na política, ver uma alternativa e o facto é que este Congresso poderia ser aproveitado para mostrar uma, uma, uma alternativa, mínima coisa que fosse, nada vai acontecer, nada aconteceu e eu penso que nada vai acontecer. Pior, nós chegamos aqui depois de dois anos... E durante estes dois anos o Partido Socialista tem andado a reboque, como está agora a andar a reboque do Presidente da República, que lhe deu uma solução para ele se emancipar do Presidente ou dos consensos, sistematicamente a ação. Nada é um partido, na minha opinião, que está a cumprir muito mal o seu, o seu papel de ser uma alternativa ao atual Governo.
1: Pedro Silva Pereira, era este o arranque de Congresso que pretendia quando defendeu a realização antecipada de, deste Congresso?
0: Bom, o Partido Socialista fez na altura a avaliação sobre o que devia ser este Congresso e a conclusão foi a de que este Congresso não devia ser um Congresso de disputa pela liderança em vésperas de eleições autárquicas. E, portanto, o Partido Socialista desejou que ele fosse um Congresso de afirmação da unidade do Partido Socialista e da afirmação da sua alternativa. Nesse sentido, o secretário o que fez no discurso de uh, abertura foi uh, uma denúncia, com certeza, da situação económica social do país, uma responsabilização clara do governo, uma crítica à política europeia e depois a enunciação de uma alternativa realmente centrada na ideia de um acordo de médio prazo uh, para a questão do, do emprego e do crescimento económico, mas sobretudo até para a estabilização das expectativas dos agentes económicos e dos portugueses em geral, que é, aliás é uma proposta que consta do documento de Coimbra aprovado anteriormente na Comissão uh, Nacional do Partido Socialista. Uh, é claro que julgo que com estes dados, os elementos centrais deste Congresso onde ser os sinais de unidade que aqui se confirmem ou não ao longo deste Congresso e por outro lado também a, a, a apresentação e a afirmação dessa alternativa do Partido Socialista, que passa muito pelas intervenções do Secretário-Geral, a de abertura, mas também a de encerramento, onde é natural que o Secretário-Geral possa ser mais detalhado na referência em relação ao primeira, programa do Partido Socialista. Ele, a, a, nesta intervenção inicial, no que diz respeito à alternativa, além dos enunciados básicos fundamentais, eh, eh, apostou tudo numa proposta concreta que tinha que ver com a questão do pacto, do acordo de, de médio prazo. Não é uma questão tão irrelevante como isso, devo dizer, porque neste momento há uma política de terrorismo salarial e uma total situação de incerteza e de insegurança das pessoas quanto ao que vão ganhar no final do mês. Salarial e fiscal. Uh, e fiscal também, não é? E, portanto, um, um acordo de médio prazo é decisivo para estancar o pânico que está instalado nas famílias, a incerteza e a insegurança que está instalada nas empresas. Portanto, não é uma proposta irrelevante. Eu acredito que no discurso de encerramento o secretário-geral apresentará outros aspectos da alternativa do Partido Socialista para o país. Agora, eu compreendo que este guião para este Congresso pode ser mediaticamente pouco apelativo. Mas também é verdade que a política tem um certo horror ao vazio. E a verdade é que já surgiram aqui questões, como a questão da política de alianças, alianças do Partido Socialista, como a questão... Uh, Não da, trazida da, pelo secretário-geral. Da, secretário -geral, da abertura do Partido Socialista, através daquele documento que foi circulado por um conjunto de militantes do Partido Socialista. Uh, e portanto... Uh, já, já
2: agora, o, o PS, para utilizar a formação do, do Pedro Nunes Santos ontem, uh, o, o PSD e o CDS podem regressar ao Governo
0: pela mão do PS depois que de, de eleições? Uh, o Pedro Nunes defendeu que não. Exato. Uh, o que eu acho que não pode voltar ao Governo pela mão do Partido Socialista é esta política da austeridade. Eu confesso, não compreendo bem o argumento segundo o qual não nos podemos aliar nem ao PST nem ao CDS porque temos um modelo de sociedade uh, diferente e isso apare aparentemente já não se coloca em relação ao Partido Comunista. Uh, é um argumento que eu não consigo compreender, nem subscrevo. O Partido Socialista já ganhou em 2009 eleições de maioria absoluta e nessa altura disponibilizou-se para dialogar com todos os partidos políticos, porque o que estava em causa, sobretudo, era saber se era possível construir um consenso quanto a uma agenda. E eu acho que é isso que está em causa. Nós precisamos, sobretudo, de um governo que tenha a força, a legitimidade e a lucidez de apostar numa travagem da política da austeridade, que não pode ser executada sem uma renegociação do memorando. E, portanto, tudo depende de quem está disponível para convergir numa agenda como essa. O que o Partido Socialista não pode é dar o seu assentimento a um consenso em torno da agenda contrária. Mas a é uma porta que não deve ficar posição. fechada, então? É uma porta que não deve ficar fechada em relação a nenhum partido, como aconteceu em 2009. Aliás, o Primeiro-Ministro da altura já disse que, agora olhando para trás, compreenderia que se devia até ter empenhado mais, porventura, envolvendo o Presidente da República, digo eu, no esforço de construção de uma solução Maioritária nessa altura. Eu creio que é isso que se colocará uma vez mais se o Partido Socialista ganhar as eleições sem maioria absoluta. Mas gostava de dizer que esta conversa sobre o consenso, por aí anda, é uma verdadeira encenação que o Governo tem montado. Porque, vamos lá ver, o Primeiro-Ministro escreveu ao Secretário-Geral do Partido Socialista e disse que estava disponível para dialogar com uma condição, não renegociar o morando nem as metas de ajustamento orçamental. Isto significa inviabilizar qualquer eh, inversão na orientação política da governação. Depois, eh, eh, ao mesmo tempo que, o vistos, mandou agora uma nova, uma carta, nova carta para, para um, um novo encontro, encontro, agendou uma conferência de imprensa de uma senhora secretária de Estado para a mesma hora do discurso de abertura do secretário-geral do Partido Socialista com acusações gravíssimas e eh, descabeladas em relação ao Partido Socialista e ao governo anterior. Isto não é próprio de quem quer um consenso. Na próxima terça-feira o governo tem um Conselho de Ministros agendado para aprovar um documento de estratégia orçamental até 2000 e muitos não há notícia de que este documento seja do conhecimento do maior partido da oposição do Partido Socialista nada disto é próprio de quem quer genuína e verdadeiramente um consenso político O PS pareira, deve virar à reunião
1: questão... ou não? Da... Só deve vir à reunião o PS ou não? Bom,
0: eu não quero dar conselhos ao secretário-geral do Partido Socialista sobre isso, além da semana passada disse que o Partido Socialista por princípio não recusa uh, um espaço de diálogo com o Governo, uma coisa é ir ou não ir à reunião outra coisa é subscrever ou não subscrever um consenso em torno de uma política que é uma política errada
3: Mas há aqui qualquer coisa que de facto mais uma vez está errada no discurso de António José Seguro e na sua liderança, porque se eu ouvi bem, e ouvi com certeza pode não ser exatamente esta a palavra O ontem, António José Seguro dizia que o Governo está a abraçar as políticas propostas pelo, pelo Partido Socialista.
0: Algumas medidas? Pontualmente,
3: Alto... pontual. Não foi isso que disse o oh Pedro Silva Pereira, não foi isso que o Governo disse, mais, até, que o António José. aliás, sim. até foi mais violento na, na demonstração deste, desta viragem do Governo. Uh, o, o António José seguro ontem disse que o Governo tinha completamente virado e que agora estava a correr desesperado, já não me lembro se é esse o termo, hum. atrás das políticas... Ah, do...
0: Refere certamente a alguns pontos desta agenda que o Ministro da Economia apresentou para o Crescimento Bom, e que gostavam das propostas do Partido Sendo Socialista. assim, se
3: me permite, Pedro Silva Pereira, se isto não é uma possibilidade de consenso, eu não sei onde é que está a possibilidade de consenso. Mas, o que Pedro Silva Pereira disse aqui, agora, não é eh, nem próximo do que ontem disse António Seguro. Porque António seguro ontem, reafirmou, mas não de forma clara, o, a, o fim dos consensos, e depois diz estas duas frases, não disse só uma vez, disse duas vezes que o Governo estava a ir atrás das soluções do Partido Socialista. Bom, para bom, para bom entender, meia palavra basta. Eu acho que estamos longe de ter encerrado e peço desculpa, mas é a minha opinião, de termos encerrado o capítulo dos conselhos. Estamos,
1: infelizmente, muito perto do final. Perguntava só, e retomando uma questão que o Pedro D. Silva tinha lançado há pouco, qual é a sua expectativa sobre a forma como o secretário-geral vai trazer para dentro do núcleo de decisão do partido, como fizeram outros secretários-gerais, vozes mais, enfim, mais críticas, mais distantes da atual direção?
0: Eu creio que a expectativa do Partido Socialista é que existam sinais concretos dessa unidade. Traduzidos em? O que, é, o que é deliberado nos congressos do Partido Socialista é a composição da Comissão Nacional. Eu creio que a expectativa do Partido Socialista é que, uh, na composição da Comissão Nacional, se mantenham, pelo menos, uh, uh, aqueles elementos mais próximos ou mais distantes do secretário-geral que já pertenciam à Comissão Nacional. Nada mais do que isso.
1: Temos mesmo que ficar por aqui porque o tempo não perdoa. Estamos em cima da hora. Fecha por aqui este Bloco Central. Hoje com três Pedros, Adão e Silva, Marcos Lopes e Silva Pereira. E também Joaquim Pedro.